välkomna till ett nytt avsnitt av Ica Nyheter Insikt. Podden som ska ta er igenom de senaste nyheterna i dagligvaruhandeln. Jag heter Pontus Edman och med mig idag har jag webbredaktör eller appredaktör Daniel Norman och reporter Thomas Olén. Välkomna. Tack. Tack. Hörrni, vi har ju bara tio minuter på oss så jag tänker att vi kastar oss rakt in i, i veckans nyheter. Det är inte så mycket tid att spela på. Så, brotten har varit hett debatterat under en lång tid egentligen. Jag vet inte hur många år man har hört, hört att brotten är ett stort problem i handen. Förra veckan, eller den här veckan kan man väl säga, men det var förra veckan John Kurovac, handlaren nere i Växjö, sa ifrån på riktigt i en, i en debattartikel i lokaltidningen där och, och vi har pratat med John han eh, tycker att politikerna gör för lite för att minska och stävja det här ungdomsvåldet och, och hot och trakasserier i butik eh, Vad tror ni krävs för att komma till rätta med de här problemen? Men det kanske krävs att, för det är ju ändå politikerna som måste agera, men det kanske krävs att enskilda handlare och, och butiker går ut och berättar om deras vardag och sätter ner foten och säger att det här tolererar vi inte. Jag menar branschorganisationer har drivit de här frågorna i, i flera år och uppenbarligen så lyssnar inte politikerna när de lyssnar när de vill lyssna. Liksom. Mm. För, för det har ju varit ett problem som du säger under flera år och många, vi vet ju att politiker inför valet och exempelvis var ute och besökte väldigt många butiker eh, både i Stockholm men också även utanför Stockholm. Eh, så att, eh, men det har ännu inte hänt någonting. Vad, vad behöver till då Thomas, de här ungdomsgängen? Hur, hur ska man tackla dem? Ja, eh, det är naturligtvis ett jättestort problem och man kan ju inte bara tro att polisen ska kunna lösa det här utan man måste involvera tycker jag liksom hela samhället. Det är allt från föräldrar förstås till sociala myndigheter, till skolor till oss vanliga människor som kanske ser någonting som borde rapportera, som borde ingripa om man nu törs och vågar i och för sig. Så att det här är liksom, tycker jag är ett samhällsproblem. Det går inte bara att tro att polisen eller politikerna ska lösa det här. Men det är ju jätteviktigt förstås att politikerna får upp ögonen för det här och inte blunda för det. För jag upplever att de gör det i många fall och liksom lämnar problemen eh, till handlare, butikschefer, om vi nu pratar dagligvaruhandeln. Då. Mm. Många pratar om höjda straff, eh, mer polisiär närvaro, snabbare handläggning. V- vad, vad tror ni skulle kunna då, om, om, man, om man bortser från den samhällsinsatsen, vad tror ni faktiskt skulle kunna avskräcka folk från att göra de här sakerna? Alltså jag är ingen rättspolitisk expert på något sätt, men jag tror ändå att man måste ha straff som avskräcker ungdomar och andra från att göra den här typen av grejer. Men väl så viktigt om de kommer in i fängelse eller på något annat sätt. Det är ju liksom någon form av vård. Alltså vård inom citattecken. Att man hjälper de här människorna, ungdomarna till rätta på något sätt. Visst, fängelse eller någon form av straff är jätteviktigt. Men det krävs ju faktiskt mer också för att att de ska hamna rätt. Ja, men också eh, precis att det behövs synas att, att eh, rättsväsendet ser den här pro- problematiken. Eller de ser problematiken men de kanske inte har resurser att ta tag i det. För det är väl det som är, många handlare vittnar om att det, de struntar i anmäla för det händer ändå ingenting. Mm. Och d- där är ju liksom grundproblemet redan där. Att då kommer man in i en butik och skäl och säger att ja, men de ser mig men det händer ingenting. Då, då 
vet man ju att det är okej okay att göra samma sak igen för man vet att det, det kommer inte hända något. Nej, jag har varit i kontakt med ganska många handlare som säger ungefär samma sak. Och det finns ju också en gräns av... Dels så kommer ju inte polisen alltid för att man prioriterar annat såklart. Men det finns ju också en gräns av där man inte... Ja, men där beloppet är för litet så att man inte kan straffas. Så att... Men... Ett ställe där man har kommit lite längre är ju uppe i Luleå. För i veckan så, ja, vad ska vi säga, man sjösatte den här Hatcher-modellen. Handlaren Fredrik Kertu gick ihop med kommun och polis och han, tog, han tar på sig att anmäla i större utsträckning samtidigt som polis och politiker ska ha en större tillgänglighet. Man ska kunna finnas där och vara mer flexibel. Är det här ett väg, en väg att gå? Det kanske är ett bra sätt att få förståelse för varandra och varandras utgångspunkter. Att politikerna och polisen får förståelse för honom och hur han upplever stationen och vice versa. Mm. För det är väl, poliserna sitter väl inte bara och rullar tummarna utan det finns ju ett skäl till att de inte kan ta tag i de här problemen. Mm. Nej, men att döma personer är naturligtvis viktigt men väl så viktigt är ju det förebyggande arbetet. Mm. i hela samhället och inte minst det gäller då butikerna mm. förstås. Jag är helt övertygad om att vi kommer få komma tillbaka till brottsfrågan. Den har ju hängt med oss i många år och lär så att göra. Vi ska titta på då någonting som är lite roligare för matrebellerna den här kedjan som har sitt huvudsakliga sätt i Stockholm men har ju expanderat lite också. I veckan så öppnade de en, det som heter Min matbutik uppe i Bålänge. Och jag själv och tittade in Matvärldens nya butik i Vällingby. Och Matrix som idag har tre butiker säger att de vill expandera till att ha tio butiker. 119 månader av obruten tillväxt har den här kedjan. Hur värderar man den här uppstickarkedjan? Thomas, du har ju ganska bra koll på dem. Det är klart de är ju jättesmå jämfört med liksom Ica, Willis och Coop. Men de kan ju bara jämföra sig med varandra eller sina egna butiker och, och nu har de 119 månader och har bruten tillväxt, det är ju fantastiskt det, det kan aldrig ha inträffat i dagligvaruhandeln tidigare, man kan ju bara möta sina egna siffror men de är ju jätteduktiga många handlare, de är väldigt lokala de agerar på sin lokala marknad de har skräddarsydda erbjudanden och eh, det är det som eh, till stor del driver eh, deras försäljning, att de växer månad för månad så att säga mm. Det är en tillväxt i butiker, eller de har åtminstone det. I veckan aviserade ju ICA att man skulle lägga ner sin butik i Britsarvet i Falun. Och detaljhandeln är stort. Ja, där är väl butikstöden mer eller mindre etablerat. Men det drabbar inte dagligvaruhandeln på samma sätt, eller? Nej, det är ju inte alls lika digital som sällanköpshandeln. Och har ju inte heller samma internationella konkurrens som många andra kedjor har där man kan handla hemelektronik och massa andra produkter väldigt billigt då från Precis. till exempel Kina så att det har ju dagligvaruhandeln varit väldigt förskonad mm. än så länge Tror du Daniel att det kommer fortsätta vara så? Eller? Ja men i alla fall när det gäller det är svårt att få till så snabba transporter från utlandet så att du kan liksom skicka maten en sån torrvaror och sånt kan du köpa men det är svårt att köpa färskvaror mm. men jag tror också att det Dagligvaruhandeln har varit duktig på att hitta lösningar där man involverar de lokala butikerna i e-handelsaffären. Där de blir upphämtningsställen, där man plockar varorna där. Det har man ju sett att, att flera sällanköpsföretag eller kedjor har 
Härmat efter, IKEA har ju börjat använda sina varuhus som e-handelslager istället för att bygga ett centralt e-handelslager. Mm. Och där det tror jag liksom att det gynnar ju, för då får ju butikerna... Mm. Mer hubbar kring butikerna alltså. Mm. Mm. Men om du tittar på en, en kedja som matrebellerna så har ju de ingen e-handel alls och kommer sannolikt heller aldrig att starta någon e-handel. Därför att de eh, finns på, på marknader där fysiska butiker funkar mm. väldigt bra. De finns ju i många så kallade utsatta områden med hushåll med ganska svag ekonomi. Och det är ju det som gör att de växer så mycket också. Mm. En, hel, en helt annan grej. I veckans tidning så sa nämligen Peter Berggren, ny vd på Coop Karlshamn, att dialog är allt viktigare i en mer digital värld. Ligger det någonting i det här? Ja, det tycker jag. Han är ju CRM-expert som kommer från Bergendal och kan ju det här väldigt bra. Men och har ju fått liksom uppdraget med att lyfta Coop Karlshamn. Men dialog är ju oerhört viktigt oavsett om det är dagligvaruhandel eller annat. Du kan ju inte mm. bara bomba kunder eller medlemmar med diverse erbjudanden utan du måste ju faktiskt föra en dialog mm. ute i butikerna på golvet. Men är det här någonting man har missat förut? Ja, uppenbarligen så tycker ju Coop Karlsson det och det kan man ju tycka själv när man går igenom en stor marknad. Det, det finns ju sällan eller aldrig någon att prata med faktiskt. Jag, jag kan bara prata för mig själv men här i, i helgen skulle jag besöka en eh, matbutik för att hitta ströbröd och jag gick runt och runt och runt och letade efter det här ströbrödet och jag letade också efter personal och det tog mig kanske fem minuter innan jag hittade någon. Jag var på väg Va, vad hittar du först? Ströbröd personal. eller personal? Nej, personal hittade jag till slut men det är ändå så att, att, det ska, att de är inte jättesynliga i butiken alltid. Nej. Dialog får bli dagens sista ord i Iken Insikt. Tack för att ni var med. Tack själv. Tack själv. Mm.